0: 从小就一直培养写作兴趣，然后一直在写。可是我发现，其实我们自己很热爱的东西啊，也不一定是一直拥有它。有时候你真的会忘记它。可是之后，如果你有机会重新再把它找回来的时候，你还会发现，哎，我还是像原本那么热心。」Hi， 欢迎收听 Girl Power Talks 女力新生，
1: 这是一个集结努力和支持努力梦想的访谈频道。我是节目主持人 Anne， 今天又来到我们每周五的女力代表专访时间。今天的这位女力代表，她从一零四做着直癌社群小编的角色，一步一脚印的累积，成为了作家，接着成功转型为自由工作者。在这位女力分享她过去一点一滴的过程中，让我听见现在的她之所以能够保持着她豁达的女力精神，朝着她的女力梦想前进，正是因为她找到童年时的热情所在。但还有一个关键点是，随着自己的成长与累积的过程中，也要提醒着自己，你已经不再是他人过去眼中需要照顾的小女孩。而是一位把每天一点一滴的行动化为你前进能量的女力
0: 。我觉得是慢慢的，你越去做这件事情，然后你会越培养一些成就感，然后你会越相信我是可以做这件事情的人，那就越来越喜欢他、嗯。然后其实是在我写第一本书的时候。我更确信的，这个是我以后很想要一直一直做下去的事情
1: 。不知道正在收听的各位是否觉得这个声音听起来有那么一点点熟悉？没有错，他就是野放上班族的野羊伟霆。就让我们赶快一起来听听他的努力故事吧。今天 Girl Power Talks 女力新生非常的荣幸，我们邀请到专访第21集的思红 S b n 他在节目上特别推荐的野放上班族的野羊伟霆来到我们节目上跟大家分享他的女力故事。我们先让伟霆跟大家说声嗨，嗨，大家好
0: ，我是伟霆，然后大家也可以叫我野羊。我超喜欢野羊这个名字，为什么会取野羊？因为我就是频道名称叫“野放上班族、啊”，然后就有一种要自我野放出去，然后开始独立工作的感觉。然后另外我又属羊，然后我觉得我不要当那种乖乖羊，就是要那种很野的那种羊，就
1: 是温驯可是又爱自由的、嗯
0: 。对对对，就是内心是很 peace、很和平的一只羊，但是它其实是一个野生的，就是不受束缚的羊，这样
1: 非常的可爱，我完全能够想象。那个画面
0: ，我都有那个，我一直在跳的羊。对
1: <笑><笑><笑>我非常欣赏伟霆的地方是，你在很早很早的时候，其实就已经开始在接触所谓现在非常流行的远距工作的形式，而且甚至还出了书，特别在分享，而且在推广这样子的工作形态与心法、嗯。那今天我们也非常的荣幸。我们今天的女力专访，我们其实还会在下一周还有一个特气专辑。我们这个特气的内容呢，特别为近期台湾的疫情升到第三级警戒，所以很多上班族或者是企业啊，都要改成居家办公。那我相信，也许我们正在收听的各位，正是在家办公，然后也许还在边听节目。所以我先跟大家预告。我们下周五还会有伟霆跟大家一一诉说，无论你现在是上班族居家办公，还是你接下来打算转型做远距工作，我们都会有非常详细而且又非常精华的心法和技巧来跟大家分享。那接下来我们今天的履历呢？我们在聊伟霆的故事之前，我想要先把这个时间轴拉回到最早最早。你学生时候的委听，你当时学的专业是什么？然后你会如何形容当时的自己
0: ？我当时其实学的专业啊，跟我现在还有跟我第一份工作就做行销啊，还有文字工作职业发展，就是几乎完全没有关系。我就是读政治经济系，一个很震惊的科系。<笑>然后大家都会想说：“哦，你出来是不是要参选了？以后要投给你有、哦、什么的？”就會觉得。读政经是以后就只能从政啊，不然就是可能你要当经济学家吗之类的。我那个时候其实就是一个大一就脱缰的野马，因为以前在台北就住家里被管得很严，就几点要回家，然后不能跟同学出去，然后有时候跟同学出去还要。他帮我 cover 说，哦，那个没有拿违停哈，跟我出去就是只是去吃饭，还是只是去哪里？我说我们是要做一个报告这样？那我们其实是跑很远去逛街啊，还是去唱歌的，就干一些小坏事啦、啊。但是就是一到南部，我去高雄啊，因为我大学念中山大学，然后就真的哦， yes 很开心，然后南部人又很热情啊，然后就很融入当地，就是哦，太爱高雄。<笑>大一到大三就几乎全部都在玩，然后跟跑社团，就是很多各种什么热舞社啊，然后还有回心社，就是比较像康复跟公益性的社团，然后也有很多学生的组织。然后到大四的时候才开始紧张，想说：“哎呦，前三年一直在玩，然后那个分数就低空飞过这样子，然后就刚好可以 pass， 然后不要被挡掉的。<笑>”然后到大四很紧张，想说：“完蛋了，就是要出社会，然后怎么都没有。”任何一个我可以做的事情啊，然后我就翻报纸，因为那时候还很傻，就不知道在哪里找工作，就翻报纸的那个工作版，然后想说，哇，这个每一个工作看起来都不是我能做的，然后我会不会一毕业我就要饿死？了。这样，然后我那时候就很担忧，然后开始寻找自己漫长兴趣热情的旅程。这样。你说用报
1: 纸找工作，所以那时候其实都还没有什么网络，一0 4那时候有了
0: 吗？其实应该是有一些人力银行，但是我那时候不懂，就是一个人生从来没有找过工作的人，然后我就也不知道要怎么去找工作，就是一个小傻子的感觉。我就只有想到，哎，好像看过报纸上面有在看真人启示，但是我后来有想办法找到说，哦。原来有一些网络上面的人力银行，或者是有一些征才机会，然后我那时候就疯狂的去实习。像我那时候想过要当很多工作，像是我想过要当记者啊，然后就去应征实习，然后是那种译文记者实习，然后还去访问很多那译文工作者，可能是花艺师什么的，然后或者是小小记者甄选，小小主播甄选，然后我就自己装扮成假装自己是主播的样子，然后在那边报新闻。然后我还有幻想说，我是不是可以当摄影师啊？那我要去尝试看看我有没有办法当那个生态摄影师，因为我就很喜欢动物。然后我想要当野生动物摄影师，然后就赶快去存钱，然后也有做家教，然后就存钱，赶快买一台就最便宜的单眼相机。然后呢，就去动物园里面，自己假装生态摄影师在那边蹲点拍照呢，就趴在那边。然后看到哦，这动物出来了，哇，它一个好棒的那个神奇的动作，然后我就在那边拍半天，就就是尝试各种我想做的事情。然后跳舞也有啊，因为我是。舞社的嘛，我就想说，哇！我以后要是可以当舞者，当一个舞蹈老师，那也很棒哦。还有去甄选舞者，所以就是各方面的尝试，就可以一项一项划掉，说，哎、欸，哪一些可能是不适合我的？那哪一些可能可以留下来，可以考虑这样子。大四都在做这件事情。那你那时候打工，你做什么？哦，我那时候想说，大家很流行开咖啡店嘛。然后那一阵子，开咖啡店成为年轻人的一个新世代梦想。这样，然后想说，哇，我以后在咖啡店工作一定很梦幻。然后就决心去应征咖啡店打工。结果殊不知，我一进去，哦，就开始疯狂的洗碗，然后洗洗洗都是站一整天，然后从早洗到晚。然后好不容易就我有点点被升格了，然后店长就说，你可以开始帮我们制作松饼跟食物。然后就很兴奋想说，哇，我要做出那种很厉害、很浪漫的那个食物，然后端到客人面前。然后殊不知都是些就微波的东西啊，微波食品，然后放进去微波一下，或松饼就是面坨这样掉掉然后一下哎、欸、好了就出去，就没有什么灵魂了。然后一整天一直站在那边，然后发现哎好像不是我原本幻想的浪漫。就当然也可能有很浪漫的咖啡店，但是你也要那个实力，就是你可能要去学怎么煮咖啡啊，或者是说你可能要有那个资金，真的自己当老板之后，看你要怎么浪漫的开咖啡店才有办法就。我顿时被现实打击，然后时不时可能还会遇到一些，就是职场性骚扰还是什么的，我就觉得哦，好恐怖哦。就是一个一个去尝试之后，然后慢慢就有觉得说哪一个是适合你的，然后哪一个是不适合你。因为学生嘛，我还觉得蛮鼓励学生，就如果你不知道你的梦想是什么，但是又跟像我们这种很浪漫主义的人一样，觉得说我人生一定要有一个梦想，这样才有意义的话。那你就趁学生时期疯狂地去打工实习啊，或者是说像我那时候也有去修相关的影片剪辑的课程，它是一个硕班的课程。然后那时候很喜欢跳舞嘛，然后就跟朋友一起剪了一支记录当时舞蹈老师的街头交舞啊，然后生活啊，然后跟这个街舞文化这样，也还蛮有趣的。我觉得像这种各方面的尝试都可以去做，然后就可以慢慢知道说，嗯，那我真的想做的是什么呢？就越来越清楚。
1: 那尝试了这么多，那时候看到比较清楚的模样是什么
0: ？后来我有发现说，行销这个东西，我真的蛮想做的。我为什么会发现行销？因为当时行销这个领域是在台湾很少人知道行销这个东西，是后来人家慢慢知道说，哦，有社群啊，有社群小编啊，然后才开始红起来，有这个职务。可是在我当时的，我到底是几岁？好像年纪很大。那是哪一年？我现在二十九岁，所以我当时就可能可以回推到我二十二岁的时候，大概七年前吧，也没有很老。你不要把自己形容了好像多老。<笑>对，但是我当时真的是不太有听过行销这个职务，然后是有一次呢，我就被我爸骗去相亲，我只不过是空窗一小阵,阵然后我爸就很担心说，哇，我女儿会不会嫁不出去？然后他就默默跟我说，哎。来来来，吃饭什么的，跟爸一起吃饭，那我就没有防备心的去了，说是去到那边，就是一次一个相亲的场合，就有家长啊，然后跟一个男生，然后跟我，然后要面对面这样做，然后我就想说这什么状况这样，然后一坐下来聊天的时候呢，我就发现，哎，因为我很有那个感应，还蛮准的，我就很明显可以感受到。对方就是可能一位同志，但是他就是不可能会喜欢上我，他一定会喜欢别的更帅的男生，就是不可能会爱上我。然后我顿时就放心，觉得哎，好轻松，好像就是来到姐妹的聚会。然后我们两个就是聊得非常的开心。当时然后还有聊什么星座啊，还有什么穿着打扮啦、啊。然后那时候他也聊说他以后想要做什么，然后他就刚好是要去念书，然后念行销这样。我想说，哎，行销是什么？然后我们就一直聊，他就很热情的跟我分享说，哦，行销就是怎么样怎么样。怎啊？然后还有什么时尚界的行销啊、艺术行销啊什么的。然后我就觉得，哦，真的，原来还有行销这个领域。然后原来他就是在把你的一些产品啊、服务啊，可能是用一个另外一种不一定要直接接触的方式，然后他可以去触及到更多人的方式，去行销你想要行销的东西，这样子。然后觉得，哎，好有意思哦。然后后来我就自己去研究，就是看很多人家分享文章啊，然后书啊什么的，然后就发现，哎、欸，真的还蛮想要念行销的。然后刚好那时候就家里父母有支持，我也觉得很感谢我的父母，就算幸运的小孩。他就说，哎、欸，好，你就好好的去念吧，就以后。看怎么样，你再慢慢的就是好的孝顺我们就好了嗯嗯。所以他就支持我出国念书，然后我就申请到英国的行销研究所，然后就顺利出国念行銷。小安也在当地实习啊，工作，然后后来就回来回台湾，太想念台湾了，就是一个爱台湾的小孩。就回台湾之后，回到一零四，就是一零四我在台湾的第一份工作，我觉得太有趣了。当初。准备要找工作的伟霆
1: ，没有想过要用人力银行找工作，是用最传统的报纸。结果殊不知，哎、欸，真的念了行销之后回来，直接加入一零四银行工作。<笑>你现在这样回想过来，就是你回到台湾，然后开始加入一零四工作的时候，
0: 嗯
1: ，当时是做什么样的工作内容？然后你现在回想，你觉得那第一份工作，你最宝贵的收获
0: 是什么？我回来就是做行销企划。然后我一进去的时候，我那时候还蛮傻蛮天真，我就很热血跟主管说：“主管，我这太喜欢这份工作，就是好有意义哦。”因为他就主管讲的非常的光明的未来，就是、说帮着全台湾的降低失业率，然后人才呢就是可以适得其所，然后企业也可以找到对的人才。当时内心就是非常的澎湃，然后想说，对我就要做这个有意义的工作。然后我就跟我主管说，我会一辈子就是在这间公司待下去了。然后我当时真的以为我会这样，因为想说这份工作就是贡献太大了，然后太有意义了，这样。然后就很热血的投入进去，然后我也确实做的很开心，因为我们公司完全是那种幸福职场，哎，就是老板、主管啊，都是会很相信员工，你想要做什么，你可以提出来，然后他就会评估一下，他就会说，哦，你去吧，这样，然后同事也是。之间感情很好，然后大家也都是很积极进取、那种上进的同事，然后就在这个氛围下，我就是有很多机会去探索各种事情。然后他也很鼓励员工去追寻自己的理想或者梦想，所以其实，在一零四里面还蛮多梦想实践者，就很多前员工，他们都是出去创业啊，或者是出去追寻什么梦想之后，然后之后还是都有跟原来公司都有一些其他的合作这样子。所以我觉得我们公司还蛮神奇的。然后最大的收获，我觉得是，之所以我后来出来接案可以这么顺利，没有经历太多的打击跟太大的挫折，这样可以一直持续到现在，真的是因为那一份工作。然后在里面，我是学到很多，像是待人处事啊，该怎么应对进退啊，然后还有基本的工作基本的流程跟你的做的内容是什么。因为原本其实只有上课跟实习，你其实不太了解说，我、哦、行销那实际上到底要做哪一些工作，然后实际上我实际操作起来到底会怎么样，然后我也不知道说行销的面其实很广嘛，有的人是活动行销，有人是文字的，有人是网络的，有人是实体的，有人是做数据分析的，所以我其实一开始不清楚，我实际上可以做的最好的或最喜欢的是哪一领域的行销。但是都是在这个工作里面慢慢摸索出来，然后发现说，哦，我最喜欢的可能是文案啊，或者是文字领域、内容产出，或者是社群行销这类的行销领域，是我最擅长也最喜欢做的。然后这其实后来也变成我的自己的接案的专业。然后一般的那种工作流程啊，然后怎么去谈合约啊，怎么去行销自己，其实也是在工作中慢慢培养出来。我觉得。如果我刚毕业的我，肯定没办法像现在的我这么好的表达自己或者营销我自己。然后另外一个我觉得收获很大的就是人脉，这真的是以前的前同事很帮我很帮我，然后以前的主管什么也都对我很好很好，所以我才有办法工作的很开心，然后出来接案也接案的很开心。就是现在的案子还蛮多的，也是以前的同事介绍给我，或是转介绍他的朋友来找我这样。
1: 就我觉得，现在光是想象当时是做行销，然后你刚说的小编，我想说，哇塞，变成出书的作者，你是如何把握住这个写《不止找工作，帮
0: 你找到好工作》这本书的机会？因为我觉得出书一半是靠运气的，然后一半也是靠努力，没错。因为我当然是很幸运的，当时有一位认识的主编，然后他就看到我这样。但是如果你没有东西可以给人家看到，当然好像也是没有用的这样子。嗯,嗯，所以呢，其实我一直都有在写自己的部落格，然后一直有在写，但是其实也不是很长时间，从小就一直写啊。就我发现，我小时候是很喜欢阅读、很喜欢看书的小孩，然后你很喜欢。阅读很喜欢看书的话，你就等于是会很崇拜那个作家，然后想说哇，有一天我要写出这么厉害的东西，然后有一天我要当作家。然后我就有那种小梦想之后，我就很喜欢写作文。嗯、然后小时候国中啊都有那种回家作业，就是联络部小日记，然后每次都要写好多字哦，这样。然后同学都觉得很痛苦，就是虐待儿童。然后我的话就觉得哇<笑>、哦，好幸福哦，我可以写这个联络部小日记，好开心哦。然后就是每次都很认真写，给写,写超满这样。然后我们班导师国文老师，他每次呢就会看我的，他就是我的第一个伯乐，他就会看我那个小日记之后，他觉得哦写得太好笑，或者写得太好了，就是词早太优美了，然后他都会在上课的时候就朗读我写的小日记，这样。然后那时候就很受鼓舞哦，好开心哦。所以我就是从小就一直培养写作兴趣，然后一直在写、嗯。可是我发现，其实我们自己很热爱的东西啊。也不一定是一直拥有它，有时候你真的会忘记它，有有某段时间你会遗忘它。嗯、可是之后，如果你有机会重新再把它找回来的时候，你还会发现，哎，我还是像原本那么热血。因为我差不多写到高中、大学的时候、嗯，我已经断掉了。高中、大学我几乎没有在写什么文章。为什么？为什么会断掉？因为我进高中的时候，我就是见到传说中的北一女中，然后里面是一堆变态神人。然后我当初会考进去，我只是因为我很想要进入里面的那个舞蹈社，因为我姐那时候先进入北一女中，然后她就说：“哦，里面舞蹈社就是跳舞超好的，然后你就不要进其他学校，就进我们学校那舞蹈社哦，他们就是舞蹈实力超强，一定要进这个学校。”然后我那时候很想要跳舞，觉得说：“哦，好崇拜那个在舞台上发光跳舞的人。”然后就为了这个小梦想，就超认真念书，然后终于考进北一女。我考了第二次才进去的，这样我不是那种天生超级聪明的人、嗯，或者是学霸型的人。然后进去之后就是一堆那种作文的怪才，这样迟早多华丽有多华丽，然后多精彩有多精彩。然后我就内心想说，好，好了，让你们写啊，就全部让你们写啊，就有一点想说啊，那我就放弃了，就不写了这样子。然后我那时候就也很开心，有加入舞蹈社啊，然后就很疯的一直跳舞练舞的。然后大学也没有很认真在写文章。只是一直到出国念书的时候，然后那时候想说，哎，难得有机会出国，是不是要来记录一下生活啊？然后我就重新开始写自己的部落格，就创了一个部落格，然后就那时候一直写，然后写到出社会之后，当时发生什么事我就会写什么事。所以我觉得在英国的时候，我就写一些留学的事情啊、旅游的事情啊、实习的事情。然后出社会之后，因为我在应试工作，我就开始一直狂写一些履历、面试的事情啊，怎么找工作，怎么求职。因为那时候也是有幸可以。邀请很多前辈来演讲，或者是有很多跟一些职场朋友还有业界前辈接触的经验，这样、嗯，所以我就自己也莫名的变成一个面试履历的专家，这样，<笑>有时候还要去帮同学做履历面试的咨询，这样、嗯，然后所以我就也会把这些心得全部都写出来，然后那时候还会去上课啊，上一些职业咨询的一些全套课程，然后这些我所学到的、嗯、怎么在求职上更好的表现自己，然后我都是双方写成文章。那我觉得也是，因为我有这样写下来，所以当我遇到了，哎，有一位伯乐，有一位编辑，这个时候我可以把我的作品，然后给他看，然后让他知道说，哦，原来我有在写文章，然后我现在也是正在人民银行工作，然后我的文章是长什么样子的，然后他其实有办法去出版社提案，嗯、然后出版社也是会看说，你写的怎么样，然后你的背景是什么啊之类的，然后评估之后觉得，哎、嗯，可以出书这样子，然后很幸运的可以出这样子，所以也是很感谢。感谢当时帮助我的人们。
1: 你觉得你是在编写第一本书的时候才察觉到，说我怎么这么久没有写？就是你刚刚有提到说，可能会忘记你热爱的事情是什么、嗯。可是有时候你可能过了一段时间之后，又会再重新找到你热爱的那件事情。你觉得是你写第一本书的那个时候找到的吗
0: ？我觉得是慢慢的，你越去做这件事情，然后你会越培养一些成就感，然后你会越相信我是可以做这件事情的人。那就越来越喜欢他、嗯。然后其实是在我写第一本书的时候，我更确信的这个是我以后很想要一直一直做下去的事情。因为以前的话，我就会一直想说、嗯，呃，偶尔有一个小小念头说，哎，好想要当作家哦，然后好想要写作，但是我都会打击自己的念头，就是马上一巴掌打醒自己，然后不可能啊，你会饿死啊，或者没有人想要看你写的东西啊，你只是一个小人物而已这样。然后。是直到我真的写出了那本书，一个字一个字这样刻出来之后，然后完整的成品出来，我想说，哎、欸，居然我真的可以出版一本书、欸，哎，我真的做得到，然后我可以真的可以当作家、欸嗯，我才开始觉得说，哦，那既然我很想要以写作为生，那我之后应该要怎么做呢？我现在做的很多的努力，像是我现在想办法接案啊，想办法线上可以工作赚钱，或者是我接案收入现在慢慢写作的比例调整。大一点，其实也是我在想办法实现我的写作的一个理想。想说，哎，那我是不是可以从此以我热爱的事情为生？那我想要试试看，这样子
1: 。你现在觉得写作是你爱的事情，只是想说，刚好正在收听的各位，也许很难想象，作为作家要写这么多的字，那个感觉是什么？但你觉得出一本书最难的是什么
0: ？我觉得最难的环节就是一个是写完它。然后第二个是你要突破自己的心魔去推销自己，因为我们不可能写了之后都是坐在那边等人家说、嗯啊、那个出版社啊编辑就会看到我的啦，然后一定会来找我出书喽、嗯。嗨，我在这里哦，这样,这样不可能、嗯。所以我觉得就是你写完成之后，如果你真的很想要很想要出书，那你就广投吧，就是去毛遂自建，你就投稿去各大出版社。然后现在也是很多出版社都是。急缺好的作品啊，好的作者啊，所以如果你对自己的作品有信心，那你去投稿，其实也蛮大的机会会成功。然后另外就是你要完成它这件事情，就是一般没有习惯在写文章、嗯，但是他有很多事情想要分享的人，他都会觉得，可是光要写那么多字，然后完成一本那么厚的书就很困难，他可能到一半很容易就放弃，一开始很热情，然后之后就放弃了。但是我觉得是。嗯你一开始就把它包成一大包太困难的东西来做的话，你的大脑就会自动觉得太难了，然后你就觉得想要耍废这样。但是如果你把它拆成一篇一篇的小文章，嗯、就是首先就是先列出你的大纲，然后大纲出来之后，你就是我是我现在说的是写那个实用性书籍啦、啊，可能说不定不适用于小说这样、嗯。就是你可以先列出你的大纲出来，然后你就等于大纲列出来，你就把它拆成一篇文章一篇文章再写。所以就很像是我们一般在经营自己的社群平台啊，或者是部落格一样，你有办法偶尔写一篇文章，那你当然有办法完成一本书啊，因为你每次你偶尔写一篇文章，嗯嗯偶尔写一篇文章，那你差不多偶尔写个二十几次、嗯，你就可以集结成一本书了。然后你只要按照你自己列下来的目录，然后去写，然后例如说规定自己一个礼拜产出一篇文章，那也可能几个月之后、半年之后，你就可以。有一本书的量，然后我现在也是保持这个心态，觉得哎，那我就可以一直持续、持续的写下去。这样，我觉得真
1: 的，你刚刚形容那个画面，就让我想到之前 get things done 啊，或者是有各种工作效率的这些。工作法分享，很多人都会说哦，你要把你的可能年度计划或者是月计划，然后要拆解成可能周计划、嗯，就是要把很大的一件事情把它分解，然后变成小小的，又或者是像原子习惯，嗯、把你刚刚说很难的事情把它简化
0: ，变成一个习惯日常上面可以做到的事情。<笑>嗯，真的。
1: 在我们接续听的听伟霆的努力故事之前，我想要休息一下，跟大家分享我们努力专访第二十一集的《鬼岛之音》共同创办人努力 Kathy 和 Emily， 过去一年带领着团队筹备打造了全台湾首部纪录片式的 Podcast 节目，节目名称是《一年的告白》，是个诉说一段母亲和女儿对话的故事。
0: 你第一次做爱是什么时候？第一次做爱是跟爸爸，然后被奶奶发现， no! 好可怕哦。有些对话以后再也没机会了。对我人生最大的改变是你得了癌症，你会害怕吗？时间不多。会啊，当然会啊。嗯、再把妈妈的声音录下来呀、啊。嗯，与妈妈的死亡对话，与妈妈死前的對,的对话。母女之间最赤裸的告白。为什么跟我们住在一起这么困难？在长大过程中，你抱我的次数很少。对，有时候觉得我是一辈子的外人。我常常觉得没有人可以保护我。你是爱我呢，还是恨我？在告别之前，让我们再靠近一点。耗时一年录制，二零二一鬼岛之音感动巨作。我知道我们的关系是有卡卡的，但我很想要修复，这、就是我的。是我的心愿。台湾第一部纪录片是 Podcast《一年的告白》，五月十八，勇敢发声
1: 。我现在又很好奇，所以当时也边在一零四工作，然后也出了第一本书，又是什么样的际遇会让你决定说我要成为野放的？杨美美，我也放出去了
0: ，再见，<笑>再见，朝九晚五，拜拜。对，当时其实真的是，我不知道主管会不会想说，早知道不要让你出去，真这,这么逍遥。因为呢，我那时候有很多机会，就是我负责的是学生专案嘛，然后就会办很多公益的讲座，然后邀请一些职场前辈，然后来跟新鲜人分享，或者职场朋友分享这样。然后好像偶然不知道有看到某一篇职场前辈写的文章，还是说听到他们的分享，有点忘了。然后就是在讲说比较像自由接案型的、嗯，或者自由工作这种内容这样。然后我就很受冲击，嗯、我想说，呃、啊，到底什么是自由工作？还真的人生第一次听到哎、欸。然后我就很疯狂的去就是搜寻各种资料说，说哎，自由工作还是接案，然后搜 o 或者是自由业这样，就是各种关键字去搜。然后那时候，因为台湾还比较少这种工作形态这样子、嗯，所以我就想办法找一些像是国外的资料，什么 freelancer 啊，然后什么 s o h o 啊、嗯， work from home， work at home 之类的。然后我就是慢慢找，就发现哎，国外很多部落格啊在写类似主题的文章，然后就一篇一篇做功课。然后我越做越觉得，哎，我真的好想要做这种类型的工作。然后这个工作形态真的好适合我，因为你慢慢去了解之后，你就会越向往。嗯然后我也会去做功课，看说实际上到底要怎么执行，因为一开始你完全不知道怎么执行，你就会很害怕所以我会去看说，嗯、哦，它实际上执行起来，你要有哪一些专业是台湾现在这个职场比较多。案子可以做的、嗯，然后哪一些工作是可以让你远距线上工作都 OK 的，哪一些职能，嗯、然后还有说，哎，这个要怎么找到工作啊？履历自传就接案的履历要怎么写啊？然后要怎么去跟这方面谈？怎么签约啊？这些我都是事先做了很多笔记，然后也会看书，然后看人家在分享 ，YouTube 也有很多影片在分享。然后还有说这个业界啊，一般的收入水平是多少？然后你要做到怎么样才会有多少的进账这样子？嗯，然后你做一轮研究之后，你就越来越相信自己，就是说，嗯，我好像可以做到诶、欸，好像没有到那么难呢、欸。就是功课慢慢做好，然后接案管道到底是可以从哪里找到案子这样。然后，嗯，就在我功课做的差不多的时候啊，然后刚好有一次出差的机会，我是出去办活动，然后刚好就是在比较远，在淡水，然后我们公司是。在新店那边了，然后就蛮远的、嗯，然后工作就提早结束了，然后我就有回报主管，回报公司，然后主管就很好心说啊，你不用再跑一趟回来了，你就直接在当地就是找一个地方啊，然后工作一下到下班就可以了。然后我就很幸运的可以在外面这样工作一下到下班，然后就在那个淡水河畔的一个咖啡店，然后就找一个哦 f e e 很好的地方，然后坐下来，然后。点一杯茶，然后就开始哇、哦，看着海景、河景这样，然后开始展开工作。然后那时候就觉得好热血，就我一样是在做着一模一样的工作，可是那感觉为什么这么不一样呢？好像我是一个自由的人呢，为什么会这么不一样？然后就很开心的工作，然后很有灵感这样。然后我就工作到就是半夜，嗯、就是到那个店要收店要关门赶人之后，差不多九点十点的时候我才走的。然后我那时候就有很深的体悟，想说。一样是工作，但是你不喜欢它的原因，说不定不是因为工作本身，说不定你还是很热爱那个工作。那会不会是这个工作形态不适合你、嗯？那如果换一个更自由自主的工作形态，会不会你就会工作幸福感就唰大幅提升，而且你会工作起来更有效率，然后更有成就感？嗯，所以那个时候我就更确定，对我就要走这样。后来我又刚好。就同时有考上台大的博士班，这样子就在那个时间点离职，然后攻读博士班跟接案的工作刚好也很搭配嘛，是、就、不是你可以同时了解业界在做什么、嗯，然后你不会跟业界脱节，然后你又有收入，而且你又不会影响到你要定期去上课的时间，这样子
1: 。我觉得你刚形容那个画面，我现在整个就觉得哦。难怪巴厘岛啊这些海岛国家是这么多 SOHO 族的热门区域。对
0: 啊，当你可以在任何地方工作的时候，就是你可以选一个自己最喜欢的 view。<笑>当时后来
1: 你已经你感受到你刚形容那一段，就觉得哦，我好爱这个工作形态。你真的开始做你自己个人期望
0: 值落差最大的一点是什么？我想要讲一个很不浪漫的事，就有点幻想，是说，哦，我就是每天就是在上山下海，然后就是在那个什么超棒的河景前面工作，还海景前面工作。但殊不知，你真的开始每一天都是这种日常的时候，你不会把每一天都过得那么浪漫，就是有时候是很宅的，然后就在家哦起来了哦好，打开电脑，然后就开始工作，然后还穿睡衣或者没穿裤子，展开美好的一天。就是不一定每一天都会去到处旅行、上山下海这样的、啊，就是偶尔你想去可以去，但是你的日常生活还是有很日常的东西。当然，你要接案也是要考量现实面，比如说、呃，你也不可能每天都去咖啡店。如果你一开始按员很不稳定的时候，那你可能去咖啡店的那个钱还没有，就喝一杯咖啡还没有办法抵你接案收入的时候，那你当然就只能去图书馆，然后或者在家里。那当然，如果说你的 G I 收入慢慢提升稳定之后、嗯，你可能爱去哪里工作都可以，或者是你可以搬去相对、呃、消费水平比较低的城市啊，比较乡下的地方，然后有很棒的环境，但是你可能买一个什么牛肉面啊，还是什么牛肉饭，什么都超级便宜的，那你就顿食用一样的钱，但是你可以获得超级高的生活水平，你可以搬去那种。金额消费水平可能比较低的国家，但是它有很棒的环境，瞬间你的生活水平也会大幅提升。这样，所以我觉得这种自由程度、嗯、事实上也是很值得追求。它跟钱其实是一样，它跟。的薪水其实一样，因为我们一般人都只会追求说我要很高的薪资，但是他其实说不定很不自由啊。例如说是一个高阶经理人，但是他时间相对上蛮不自由的。他跟一位他可能是时间上很自由的 YouTuber， 或者是自由接案者，然他收入可能是中等。那我觉得这两者的话，我可能会选第二个，就是我觉得时间也是一种金钱。嗯那也是可以换算成你的自由，换算成你想做的事情，你想要陪伴的爱的人这样
1: 。子，像你刚刚说，期望值落差比较大，就是好像不是每一天都这么浪漫，好像不是每一天都可以看这些美景。<笑>那有没有特别哪一个转换的过程是你现在印象很深刻？你觉得那时候真的觉得、哦，天哪，我也许我是不是不适合？还是说我还是乖乖的回办公室工作好了？有吗？
0: 一个很大的转换的心态，但是我真的从来没有觉得我要回办公室工作，我连一刻都没有。我就是大家都会想说，哦，我这个如果接案不行的话，我就要回去上班了啦。哦，如果我的储蓄花光，我就要回去上班了。但我真的没有，我就想说，我死都不要回去做办公室。可能是太向往自由了吧，或者是我就是射手座的，要硬扯星座，就是天生爱自由，所以我就觉得我好不容易逃出笼子的鸟，为什么我要回去笼子啊？才不要这样。但是确实会。有某一个 moment， 我就会觉得哇，冲击好大！就是以前可能你在当上班族的时候，每个月固定都有薪水，然后我也不太有那种理财概念，我就是不会花大钱，但是呢，我也不太会去理财或投资这样，然后就是每个月固定有薪水进来，然后就觉得哎，生活好像很开心，还蛮优渥的这样，就一般生活所需啊都 OK 可以支付，然那还可以偶尔有一些钱可以花，然后有钱可以存起来这样子，然后就觉得很满足了，嗯、但是。就是出来当自由工作者之后，就变成你有点像是自己的艺人公司，自己是自己的老板，然后这也是自己的行销业务啊什么的。所以呢，如果说你没有接到案子，或者是你没有完成这个案子，那你就是没有收入。所以呢，我那时候会觉得啊、嗯哦，真的。然后有时候混了几天大家想说啊，我不想做事。但是你还是会逼自己起来，想说不行。如果你没做事，你就会饿死哦。这个月没有薪水月进来，<笑>或者是你就会失去这个案子哦，你就会做得很烂，然后人家就觉得啊，这是什么接案者啊，然后你之后就没办法获得大家信任，然后口碑可能会不好哦。这样，所以我就会逼自己工作的时程啊，或者是说你一定要去找工作、找案子进来，然后尽量把它做成长期、做成稳定的案子，然后经营你的顾客变成长期稳定的顾客。所以我会很有意识的去做这件事情，变成我的脑袋从原本是一个受雇于人的员工。转换成哦，我变成是这家公司的老板，然后我变成是别人的专业的合作伙伴，所以我是这个专业领域的合作伙伴，是对方很信任的人，所以我也要做到一定的专业程度，这样子。这个是我觉得还改变蛮大的、嗯。那当然中间也会遇到一些受到打击的时候，然想说好难过、好痛苦哦，这样就有可能是我有接过案子啊，或者是。植牙咨询，我前阵子刚开始的时候比较就烈的在帮人家做植牙咨询这样子，但是呢，嗯、后来呢就有点受到打击。为什么？什么的打击？因为被我咨询的，他一开始为他咨询的时候，他都聊得很好，然后我们两个之间也相谈甚欢这样子。然后咨询结束的时候，还有就是调查一下說，说、欸、哎有没有觉得有帮助啊什么的。然后事前我也有说明说这次的咨询里面可以获得什么这样。但是我觉得这个是很主观的事情，就是他过了几年之后，嗯、他再回来，然后他很生气的说，他觉得我骗他的钱，他觉得他没有获得他人生的一个方向或者指引这样子，然后他就觉得说，你为什么没有售后服务？你为什么没有在我们咨询完之后，没有在就就一直回答他的问题啊？然后让他人生真的确定找到方向，所以他觉得哇，他好像被我骗钱了，然后他就说蛮打击。我想说，我们。原本就已经讲好了嘛，然后我也是来回确认很多遍，因为我签你了解一切情况，你都同意的那个合约这样子。嗯、然后我当时也有一再的跟你问说，嗯、哎，那你有没有觉得说要帮助啊？就是中间沟通一切都好像没什么问题啊，这样。嗯，然后后来我就觉得，哎，说定这种咨询啊，人家会觉得理所当然的，你要为我说定要负很大的责任，就是、他抱持期望是这么高的话，可能中间就会有一些冲突这样子。然后我那时候还蛮打击的，就有一阵子我就不太想要接咨询，人家就是私信我说：“哎、欸，可不可以帮我做咨询？”我都会说：“啊，我现在比较少再接了。<笑>”但我确实后来有调整比例、啊、因为我发现我的确还是很乐于跟大家分享事情，然后很乐于帮助大家找到适合自己的职业方向跟工作。但是说不定我更喜欢的方式是透过写文章啊，或者是透过出线上课程这种分享形式。嗯那可能，说不定像我这种个性比较内向的人。我其实每次要出来跟大家咨询，甚至我现在要出来接受访谈，就上《美力新生》节目，我都是蛮紧张的。我事先要做好很大的心理准备，然后之后我准备完之后，我每聊完一场之后，我回去就瘫软在地上。咨询完一场就瘫软在地上，<笑>想说我、哦、我已经用完了我这个月的勇敢了，这样。嗯，所以我觉得说不定做一些幕后的东西是我自己更喜欢的，所以我现在也会慢慢去调整比例。也不是说我完全不做咨询，只是说我会把比重更放在我更喜欢的事情。上面这样子、嗯嗯，所以我觉得后来自己去调整比重，然后跟越来越发现你喜欢做什么事情是还蛮重要的。当初可能是我们没有沟通好，有造成误会。那我事前是不是要做好更好的沟通，然后跟事后的怎么处理，可能也可以更完善、更圆融的处理这样子。所以我之后也有检讨我自己一下。嗯嗯嗯<笑>
1: 那你觉得你现在这样子接了这么多各式各样的案子，嗯、然后也开始从每一次的挫折中学习，你现在觉得这样这一路走来，你看到自己最大的改变
0: 是什么？我觉得最大的改变应该是自信方面，就相信自己方面。因为我觉得以前呢，我就是一个去哪里，我都是全部同事里面最年轻的人，全部人里面最菜的人。那我像我刚进104的时候，我是全公司最年轻的小女生，然后大家都会很疼你，然后对你很好说啊，你是全公司最年轻的妹妹。然后说哦，好可爱啊、哦、什么的？然后我就是一直把自己当成哦，我是一个小孩，然后我是一个孩子，我还没有办法处理完成任何事情那种感觉。然后每次去带一些很厉害的讲者或者前辈去分享的时候，我想说啊，好厉害，他可以上台分享。然后我不觉得我可以当一个讲师跟大家分享任何事情，我为想说，哎，我就是一个年轻人啊，我就是一个好像也没有太多社会历练的人。然后我其实有一些想要讲的事情，嗯、想分享事情，但是我会有点不敢去做。然、啊、后甚至我很喜欢写文章，跟人家讲我最近学到什么或我的心得的。但是我那时候也会觉得说，哎、嗯欸，会不会没有人要看呢、啊？然后没有人会觉得受到帮助啊？因为你没有信心，你就不会去做，甚至你不会去努力做，你就会有一点安慰自己说，哦，那就是我不要做好了。那因为这样，你就可以为自己的失败找借口，因为我没有去做嘛，所以我没有成功是理所当然的事情啊。因为开始都还没开始呢，嗯、这样，然后你就一直很安逸。但是事实上，就是因为你一直不开始啊、嗯，所以你永远都不可能有任何的进展，当然也没办法做完成任何事情这样子。但是到后来快要离职的时候，因为我出了第一本书嘛，然后开始有一些亲友啊，然后跟前辈邀请我去演讲分享。然后当时我第一场演讲就是只有三个观众吧，大概真的是三个观众左右。然后在我就自己站在台上，然后我还很认真准备 PPT 简报，然后很认真的讲了一个多个小时。但是台下就真的只有三个人，然后在那边嗯嗯、哦哦哦、这样，然后我还是很勇敢的把它讲完了。我也蛮佩服当时的自己，也很感谢当时我的第一批张位听众。你说是家里的亲戚吗？还是我爸的朋友？哦，邀请我去课堂上演讲，然后我爸也有邀请我去他的课堂上演讲，因为我爸有在大学兼课，这样。然后一开始就是真的是亲友邀请，然后听众也很少。然后到后来慢慢讲啊讲,讲，发哎，原来有人喜欢听哎，原来有人觉得获得帮助这样，然后会去再告诉其他人说，哎，这个演讲我觉得还蛮不错，然后就有其他的单位来邀请我这样子，然后有越来越多邀约，嗯、然后听众也慢慢的增加这样子，然后就觉得很感动，其实是越来越建立信心的，就是你做完一次，你做到一次，就像只有是三个人的演讲，但是你还是慢慢建立起你的信心啊，哎，我可以做这件事情，然后有人觉得获得帮助。然后甚至那个三位听众的其中一位，就是还很感人的，他有写一个小讯息跟我说，他觉得收获很多，然后来看我的书啊，怎么画重点什我就觉得、oh. 哦，好开心哦这样。然后也是后来我慢慢的持续持续的在写文章，然后持续持续在分享我接案的事情啊，然后我出来自由工作的事情。然后越来越多人在看，然后也开始累积小小的一群读者，然后他们都会很热情的不定跟我分享说，哎，他们觉得有收获，或者他们实际的照着我方法去做了，那他们真的成功接到案子了，然后他们真的成功的，就是现在每天都自己在家工作啊，可以到世界各地工作，兼顾家庭啊，然后他甚至还可以赚到比以前更多的收入，嗯、然后就觉得啊，好感动啊、哦！原来我在做的事情是真的可以帮助到人，然后是真的。有人要看，然后我讲的话是的有人要听的，然后我就越来越相信我自己。但是我觉得相信自己也是一种力量，因为你相信自己之后，你就可以去办到很多事情。然后我就发现。我真的可以办到，然后我就会去做，我就会去。诶，出第一本书之后，我就觉得我还可以去出第二本书。出第二本书之后，我觉得嗯，我还可以再写下一本书。然后，嗯、甚至是第一场演讲之后，接下来演讲就是他要邀我，我就去。就是像我这么内向、自闭的人，我还是去讲然后一开始就讲的很烂、就是，嗯，这个就是呃，那那那那，就是一直有一些很赘词。的。但后来就是越讲会越顺，然后你会台风越越好，然后也会越知道说，哎，我想要分享的是什么东西这样子。有办法很完整的去告诉大家
1: ，所以我觉得这个
0: 力量还蛮大的
1: 、嗯。我非常的欣赏你，真的，因为我觉得也许有在座的听众可能给自己的要求过高的时候，嗯、他可能也不会给自己鼓励说：“哎、欸，我今天在三个人面前演讲，<笑>而且我也必须得很老实说，我觉得我也是自我要求有时候会过高的人。”所以，我非常的欣赏你，就是从第一步那再小的一步，你都很。给自己十足的鼓励，然后真的是你都不给自己鼓励，有谁要给你鼓励、嗯？然后我们难道还要等到别人给我们鼓励，我们才可以为自己的努力付出感到开心吗、嗯？这样真的很辛苦。只有你知道你自己背后付出多少精力在做这一件事情，然后或者是除了。像是女力新生这样子的节目，会把可能大家背后一点一滴你过去经历了些什么，嗯、然后伟霆是可能重新再找回自己写作的热情，就是这种有好多小小的这些事情，都是真的是除了你自己可以提醒之外，真的没有人可以真的知道说你到底花了多少心力在你现在正在做的这件事情上。
0: 真的太
1: 同意了，对啊，所以我觉得你现在能够做到，我觉得现在你能够让我们看到，今天现在这个伟霆已经出了两本书，而且准备出第三
0: 本书，对不对？嗯，还在努力中
1: ，<笑>努力中，好，努力中，我们期待那一天的到来。那我现在比较好奇的说，刚伟霆有讲到说，你当时考到了台大博士班，嗯，你当时决定要念博士班，跟在更早之前决定要出国念硕士班。这两个抉择的差别又在哪里
0: ？我觉得差别是我出去念硕士，比较是处于一个看世界的状态，一只傻羊的感觉，就想说：“哎呀，有机会可以出国呢，真好。”那我就时候毕生都还没有出国过，然后就想说：“太好了，就是难得可以出国，就见见世面咯。耶，拜拜的。<笑>”那我就开心的出去了，然后也觉得说：“哎，好不容易找到一个好像蛮感兴趣的领域，可以学一个新领域的知识，这样行销。”所以我就是抱持学一技之长的心情，跟看世界的心情出去的。然后其实比较没有那种哦，我真的想要学某一门知识，或者是我真的很热切想要知道什么东西，我真的想要改变什么我的生活，我才去。我没有很明确的目标了，还是一个年轻人的感觉呵呵，不知道自己要干嘛的感觉。但是出去也是觉得收获很多。在念博士的时候，我是觉得心态整个成熟了很多。因为我现在是工作一阵子了，然后你慢慢的知道说，哦，原来你在学校的话是怎么样的感觉，环境是怎么样，然后你在工作在职场的话，环境是怎么样，然后是要做哪一些事情这样，嗯、所以你会越来越知道自己想要的是什么东西。然那我是工作一阵子之后，我发现说，哎，好像原来还有学术的这条路，因为像我爸他也是博士，然后他就会说，哎、嗯。诶你不是蛮爱念书的，那也很适合念博士啊。让他在那边讲讲讲，都会觉得啊，谁要念博士啊？拜托，就是想要就是一辈子在那边读书嘛。这样。然后，但后来我就是慢慢了解自己之后，我有发现，哎，学术好像说不定会是一条有可能蛮适合我的路。那为何不尝试看看？因为其实学术领域真的很自由。如果说你在职场上面做行销，嗯、那也不可能说哦这个案子哦我没有那么多热情哎我不接，或者是说哎这个顾客哦、嗯、我觉得还好，我不太认同他，我不要帮他行销，不可能。就是老板丢给你什么案子，或者主管跟你讲说哎你要行销什么东西什么产品，就是要去做。所以说、嗯，我觉得他的自由程度相对来讲，可能没有到那么高。但是如果说你是在学术领域的话，你可以找任何你想要行销的领域，然后任何你想要做的议题去做研究，以任何方式去研究你这个主题，然后我觉得是还蛮开心的感觉。嗯就会觉得说，哎、欸，很自由哎，不会有人说，哦，你这个主题不有趣哎，不准做，就是不可能，因为相对来讲是比较自由的环境。当然也是会说，你投齐开，人家觉得说贡献性不高，然后不录取了、啊。但是他不会去限制你说你不准做这个题目这样。所以我是觉得在这方面还蛮开心的，我可以做任何我想做的议题。然后像我自己很喜欢的研究的主题是比较偏了社会行销，像是社会议题的行销，用行销的方式去达成一些理念，像是。我觉得环保很重要，那我可能可以用行销的方式，那看怎么样可以更好的去推广或者去实践这些环保理念，这样。所以我觉得这方面还蛮有趣的。那我做任何相关的研究都不会有人来阻挠我的。然后另外，我也是觉得我重新进入到学校的时候，我有一个很珍惜的感觉，就觉得说，哎呀，以前呢、啊、就很功利的觉得说，你学一门知识就是像很常那种行销文案啊，都很。狗血的说学校不会教的事情，然后什么学校都不会教你怎么理财、怎么赚钱、怎么的。嗯、但是我现在回到学校，反而会觉得说学一门知识，有时候你可以单纯就是因为你想探索这个世界，你觉得这件事情很有趣，你很想了解它，或你很想了解它背后的原因，那你去学它，其实你可以。功利的去学习一门知识也是一种幸福，就是会觉得说、嗯、啊，对我就是在探索这个世界啊，原来这个世界是这么有趣啊，原来是这样子啊，就是你了解了很多事情，然后你抱着一个很谦虚的心态去了解这些事情。那、啊、这些事情可能在你人生以后某一个程度上、某一个时间点上会对你有帮助，或是说你这辈子都不会对你的工作或者赚到任何一分钱产生影响，但是也没关系。就是我学到这个知识，好有趣哦，好开心哦，我觉得也很棒。然后等于是我现在学习心态整个是转变了，然后我还蛮享受我现在的过程。那接下来也就是
1: 说，拿到博士学位后的韦婷，念大学的大学生很有可能会上到你的课吗
0: ？是这样吗？<笑>确实是有想要说毕业之后可以试着找找看教职，然后试着教书看看，但是也是要等我赶快毕业，然后赶快去成功找到教职工作这样。但是我是目前希望这样子。就以后的发展方向，可能是继续接案变成资深接案子啊，也有可能是变成做自己的个人品牌经营，然后卖自己的线上课程、自己的产品这样子，然后继续跟大家分享大家需要的内容。嗯、那当然也有可能是我毕业之后，我是想要先尝试看看，先去应征教职，嗯、看有没有机会应征上，那我就可能。开始我的教书生涯，看看我喜不喜欢。有可能我教一阵子，想说，臭孩子，是那个、<笑><笑>臭小孩，无法沟通的年轻人，<笑>我说不定会崩溃。但是我现在是觉得还蛮热血的，我要好好的教育下一代，就还保持这样的热情。
1: 接下来，你给自己下一步的目标是什么？除了完成博士学位这一件事情之外，还有没有给自己在下一步
0: 的目标？我希望可以尽可能的以我最爱的、最喜欢做的事情、最有热情的那些事情。来维生。那我现在目前找到就是我很喜欢写作。那如果我可以大程度的以写作维生的话，然后尽量可以是创作我喜欢的东西维生的话，我就会觉得很幸福。所以我现在做任何事情也好，都是希望可以达到这一点。那个时候我现在继续接案，但是我是不是可以把我接案的比例调整成我以前可能行销啊，或者是演讲，或者是咨询多一点？但是我现在可能会增加我。文字工作，然后写作的比例这样子，然后、嗯、这些做其他接案工作的收入，至少也是可以在支持我的梦想。像是我在出书，说不定一开始没有卖得很好，但是我还是可以继续写下去，因为我有其他接案工作在支撑我这个小小的梦想。所以我现在做每一件事情，我都会觉得还是蛮热血的，因为都是为了我的一个理想在努力这样。然后我也下一阶段，我有出自己的线上课程了，然后现在已经开始预购中这样。嗯、所以我下一阶段会觉得说。哎，我以前都是一直在演讲分享这些接案的事情，然后你告诉大家说，你可以更自由自在的在任何世界上任何一个角落，然后任何一个地点、时间，然后跟你喜欢的合作伙伴一起工作，然后甚至是筛选案子，做你喜欢的工作，然后获得比较多元的收入，然后你不会觉得说，哎，很患得患失，想说、哦，我只有一份薪水，然我可能被裁员，我被中年之前，那我是不是就没有工作，会很紧张？那、啊、我觉得说，现在的我这个工作形态是一个很自由、很平衡的状态，我是很想要推广给大家。那我以前都是讲一次，就只有那一批受众获得这些资讯。嗯、那我现在会想说，我想要推线上课程，是因为我讲一次之后，我可以告诉很多很多人，然后大家都可以一直一直。持续的了解到这方面的事情，如果说他们有心，会觉得说想要追寻比较自由的、比较自主的工作状态的话，我就会觉得这种形式好像是比较好的。所以呢，下阶段我想要做的事情也是继续推广我的线上课程，这样。然后它是到七月三十一号才会正式的开课，那前面就是现在已经开始预购这样。太好
1: 了，我们这边其实女力新生的听众韦婷也有给独家的优惠，所以到时候如果你有兴趣的话，可以赶快到我们今天节目的资讯栏中找到我们女力新生听众专属的优惠链接。
0: 嗯，太感谢了
1: ，不会，谢谢韦婷。那接下来我们节目开始要进入最后的一个 part， 有没有一段鼓励的话献给我们在座的听众？
0: 算是有点老梗，就是我一直在跟大家讲，我觉得植牙真的是太长太长，几乎占据你就是三分之二以上的人生，所以我觉得真的不要勉强自己做任何事啊，要相信自己真的可以做任何任何你喜欢的事，然后以此为生，然后成为自己最喜欢的人、最喜欢的样子
1: 。谢谢伟霆给大家的勉励，然后也希望如果真的。不小心在忙碌的过程中，或是无论是你在忙着，假如说准备考试、念大学，然后或者是接下来出社会要工作，然后遗忘了自己真的做的很喜欢的事情。如果你真的有找到，真的也不要怀疑自己说，说呃是不是浪费时间做这件事情，就可以像伟霆一样，就从最小的、最小、最小的一步开始做起，然后你慢慢、慢慢就可以真的走到真的让你非常开心的那个状态。那接下来。想要问伟霆的是，你觉得你这一路走来支持着你，然后引领着你，能够成功转型且成为两本书作者，然后现在正在修着博士班的伟霆，你觉得你的 girl
0: power 是什么？我的 girl power， 我觉得是豁达。那为什么会说豁达这么一个不公利型的字，好像哎，怎么会带领你成功的？但其实我觉得，真的是豁达给我生活中非常非常多的力量。我的豁达并不是指说我要颓废废烂的过完我的一生，而是说我可以很认真、很认真、尽全力完成所有我想做的事，所有我的梦想。但是我会豁达的看待他之后的成败。所以说我。面对生活中很多起起伏伏起伏，我当然还是有那七情六欲，我还是会爆哭啊，或者吼叫，还是很难过之类。但是我很快就是可以走出来，然后以一个比较乐观的心境去看待。那很成功的时候，我也不会很骄傲，觉得说哦，我就是比谁强。这样，我会一直保持着比较虚心的心态，在探索这个世界，在跟大家学习。那我觉得这也是帮助我很多的事情，因为我一直保持着这种豁达、看开的心态，跟一个比较谦卑的心态，然后我就可以一直有成长，然后一直。有新的发现，然后事实上我也不会因为一时的人生的起伏高低而觉得受到太大的打击或受到太大的冲击，因为我人生就是一直按照我自己喜欢的步调一直在走，这样是我自己喜欢的一个节奏。这样
1: ，今天跟你访问，我想要把“豁达”这两个字印出来，提醒我自己。<笑>或者说，我觉得我会很容易过度紧张。就假如说今天履历新生突然接到一间公司的合作案，然后就会开始就是，哦、天哪，这是一个很难得的机会，我们做了这么久，就可以交这种机会，然后就会，就像你说，就是太在乎那个成败，最终那个样子是怎么样、嗯，然后所以你就会开始的心态一不对的时候，其实就。做每一小步，你都会很担心，都会很急，说这样做好吗？我们这样做是不是会让人家觉得不专业？啊、然后这样做是不是会觉得怎么样？就是非常喜欢“豁达”这两个字，然后也希望在座的听众现在可以把“豁达”这两个字写下来，彼<笑><笑>此互相提醒，一起分享伟霆的这个努力精神。哦、那。最后的最后，韦婷，你现在在女力心身上，作为一个女力代表，分享你的故事。你心目中有没有一位这样的人选，想要邀请他也在节目上分享他的故事
0: ？我想要分享的呢，就是伊娜旺，不知道大家有没有听过？就是如果说有想要进入电商的朋友，或者是说想要求职找到很棒、很适合自己的工作，然后需要履历面试咨询的朋友，应该都有听过他。那伊娜旺，他是我。以前在一零四工作的时候认识的，当时就是他进来的时候帮我们一零四的那个部门做实习，然后他是我们全部的人都很喜欢的一个女生，因为她比我们年纪小一些，然后她就是一个很热情，而且她实践力非常的强。然后他的工作能力也很强，然后他当时就是完成了很多首创先例做的事情，他完成很多创举这样子，所以大家都很欣赏他。然后我也觉得，哎，这个人真的很有热情，然后很棒，然后待人也是很诚恳、很真诚这样子。然后呢，毕业之后他进入了虾皮啊，然后他现在已经自己出来，也是算一位自由工作者这样子，然后也在帮人家做履历、面试的咨询啊，也有做讲师啊，然后。也会分享很多行销的事情，跟以前、啊、在电商的事情啊，或者是求职的相关的面谈技巧这样子。他给我很大的冲击，是因为当时的我，如果像我像他那么年轻的时候，我其实是一个很没自信，然后很觉得自己办不到什么事情，就会一直打击自己。嗯、也因为这样子，然后我自己就变成真的做不到那些事情。但是他是我完全的一个相反，他就是很年轻的时候，他、嗯嗯、就很知道自己要干什么。然后很知道自己的目标，而且他都是实践力超级强，他会直接去做。然后后来你就会发现，哎，他真的做到了。然后过一阵子，他又会说，哎，他想要做什么？然后你在过一阵子之后，就会再去看，发现，哎，他又做到了。他又做什了，<笑>你就会一直被他影响到，就是说，哎呀，真的是好有活力，然后好热血，很有冲劲的一个人这样子。然后也常常会被他启发到这样。然后到现在我们还一直都有联络，然后就觉得，哎，他真的是很厉害的一位女生这样。我觉得她的 girl power 也是很值得我们学习
1: 。希望我们有荣幸可以邀请到你说 Ina Wang 吗？对
0: 对对，然后她的 IG 的账号是 Ina Wang， 然后底线 lifestyle，
1: 你来好好搜寻一下。<笑>好，我们今天最后还是要再次非常非常的感谢伟霆<笑>来到节目上跟大家分享你的故事。那我们今天的专访就到这告一个段落，我们先跟大家说拜拜。拜拜 OK， 以上就是我和伟霆的女力代表专访内容。如同我们一开始所说，下周五的女力代表专访将会是我们和伟霆的特别企划单集。我们希望可以让伟霆来分享，平时已经累积非常多经验，在家办公的他有没有什么样的心法可以分享给大家？还有，如果现在这个时几点，或是你也正在规划想要尝试转型成为远距自由工作者的你，也千万别错过我们下周五的特别计划单集。那我也想要在今天节目结束之前，再一次的提醒大家，这周日晚上十点。你问女力达 Live Podcast 将在 I G 上播出，会有我们的主持人 Emily 邀请到我们专访第十四集的 VR Sweat 和 Nest 的共同创办人 Melody 再一次回到节目上和大家聊聊天。好啦，那最后的最后，还是要再次的非常感谢每周定时收听 Girl Power Talks 女力新生的你。如果你一直以来都不断的默默的支持我们，我非常的期待可以看到你在 Apple Podcast 上帮我们打星和留言，又或是在 IG 动态上标注 Girl Power Talks 的账号，让我可以认识你，而更好的还可以和你的好姐妹们一起分享女力精神。好啦，那我们下周一。卡尔曼，得见喽，拜。